0: 大家好，这里是两个快枪手节目，我们又来了。然后今天我们先跟大家聊一聊 P2P 吧。最近因为如果你不看新闻，就算你不看新闻，你也会看到大量关于这种 P2P 平台倒闭跑路的这种消息被披露吧。前一阵子是那个金鹿，然后最近有那个中进，然后还有一些小的这种。然后呢，就今天我们也打算。用一点点时间吧，稍微跟大家聊一聊 P 2 P 这个事情
1: 。我以前最早接触这种信息啊，可能是有一个我一个朋友，嗯，然后他说他们家呃有钱，就是给别人做投资，嗯，然后每个月能收回来百分之十的利息，我当时觉得不可能
0: ，这就是 P 2 P， 对，这就是 P 2 P， 就，哎，我就这么问，你有没有在这种这种线上或者线下买过 P 2 P 的理财产品？啊？
1: 我不确定是不是就是那个时候，呃，支付宝蚂蚁蚂蚁金服有一些，比如说呃，一百天啊、两百天那种什么产品啊
0: ，差不多就是、差不多
1: 有有<咳>投资额度，啊，嗯跨度蛮大的，有的几万块钱，有的十几万，对对啊，然后你满了就可以做，对就可以。你
0: 你当时买这些产品的时候，你有没有注意就是下面它呃有没有写就是那个借款人的一些信息啊？我不看。了。不看我，一般你
1: 平台，我一般平台觉得还比较靠谱的，一般都不看。嗯、而且我比较分散的去买，因为不会专注在一个平台上面、嗯嗯
0: 嗯。对，然后我前一阵子比较多的就买这个嘛，因为那一阵子还比较好、嗯，大概是半年前。他我有一次就看到他下面是具体就叫好像张女士，张女士是投资海鲜生意，<笑>然后她她要集资多少多少钱，然后它是有一个百分比嘛，就是。啊、呃，他一共比如说他要集三百万，那现在还剩大概二百七十几万，他只是刚刚开始嘛，所以说你可以买入很多很多，大概就是这样一个。但最近开始就是更多的都是一些就是跑路的新闻出来了，什么在机场过海关然后被抓住了，叫你等一等，然后过来两个人把你带走了。所以后来我们就在聊，就是到底这个东西 P2P 这个东西到底哪里出问题了？就我我身边啊，就是很多人其实他。绝大多数人嘛，应该这么讲，他们一般都会倾向轻信于一个观点，然后这个观点一般就是被普遍传送的这么一个观点。嗯，然后比如说你跟他讲 P2P 不好，他可能第一反应就是啊这个国家监管差呀，国家没有监管呀，所以就搞成这个样子。当然我们也不是说，呃，不否不不承认这一点，那国家的监管肯定还是有大量的漏洞，不然呢也不会有这么多人跑路了。对吧？嗯、有有这个跑路的想法，因为如果你一个监管体系是呃非常非常严密的，你可能绝大多数做坏事的人他就不在这个领域做坏事了。对他不在 P two B 做坏事了。就葛大爷一直跟我们讲一个笑话是什么？知道吗？就是东莞扫黄那个胜利之后，扫黄胜利之后，那大批的性工作者他们那个就进入个 P two B 行业去做销售，就线下线下的 P two B 去做销售
1: 。哎，那这个他们的优势是什么？就是、
0: 哎就是这产品的知识，因为相对来说还是比较简单易学的，嗯，对吧
1: ？然后关键外形还可以，靠外貌呀，对吧
0: ？这关关键你这是一个销售岗位嘛？那
1: 你最近我们家周边两家房产中介招了很多女员工，然后裙子都挺短的。那么关
0: 键长得行不行？因为房产这个行业基本上我觉得长得都不行
1: ，长得不能太行，因为万一带你去看房的时候，你说怎么办<笑>回去跟老婆解释不清楚，我今天当真的是去看房的，嗯、真的是去看房。对，所以后来我们就讲嘛，就是
0: ，嗯 ，P to P 这个事情。所以我的一个观点就是什么呢？就是这么多的 P to P 公司最后跑路了或者怎么样的，我们的监管有问题，肯定是一个很大的催化剂或者是一个因素。但是更多更多的原因，我认为这些人他们在建立 P to P 公司、准备进入这个生意的时候。他们的出发点，他们动机本身就是要炸一票跑路。后来这一点呢，在那个我我们有几个前同事嘛，后来也进入这个领域。包括其实强强最早也做过，你记得吧？我知道，他做的是那个线下 P to
1: 但强强这个人体
0: 面，体面对对，他开始说哎买个我的产品，他的他最多就是在朋友圈里发一发啊、嗯，对吧？然后他也没有说让我们去买或者怎么样。然后就圈子里还有一个朋友叫那个小犀利，小犀利现在好像好我不知道现在怎么样，现在好像做做 HR 去了，对吧？但是他他就有一个观点，就是他因为他之前在中信做过的事情，好像是吧？好像是。然后他就说他进去没多久就出来，因为他那个时候就很清醒的认识到，这个公司就是冲着非法集资去的
1: 。
0: 那后来我就我今天下午就在跟朱里讨论嘛，那怎么样才能是冲着非法集资去，对吧？因为你知道 P to B。这个活儿是什么样的？就是一个人他其实用钱，另一个人呢手里有闲钱，嗯，对吧？现在呢可能就通过一个平台把这两个人串联在一起了。对，那具体的疑问就是
1: ，我就是觉得这个 P2P 他本本身应该手上没有钱对、啊，对吧？你这钱应该是借给你的那个下家了，对，对吧？那你跑路，你跑怎么跑呢？应该是下家跑路，对吧？对，然后后
0: 来我们就得出了一个合理推断
1: 嘛，对、嗯，可能其实并没有那么多下家，<笑>对。这是一个平台，它设计了一些产品。对张、嗯、张女士可能对很多个张女士对这个海鲜生意可可能也不存在的。
0: 对，然后就是把我们所有的这些民间的资本，对吧？嗯，给一网子撩进去了，然后就准备跑路了。所以呢，就就就着这个思路啊，我们就继续再往下想嘛。那很多人就说，那我如果说在他的跑路之前，我去买他的产品。然后获得收益还是可行的了，嗯、特别是如果我就是如果是第一批进入的，那肯定风险相对就比较低了嘛。对。然后前几天去外地吃一个喜酒，然后遇到了一个很久没遇到的那个四川那边的朋友嘛，然后他就给我说了个段子，也是关于 P 2 P， 他就说其实你的这个思路啊，你现在也已经不对了。我问此话怎讲？他就说现在一般是上午进去，下午就跑。我说啊。可是啊，他他们的目标就是捞二十万就走，明白我意思吧？就二十万到了就走了。这他妈上线是
1: 有多低？<笑>对，就
0: 是他上午他设计了个产品、嗯，还是张女士卖海鲜，对吧？然后比如说池子是三百五十万的，然后到了下午可能三,三四点钟的时候、嗯，第一天的收成嘛，就二十万到了，立马就走了。嗯、所以你只做第一批，有时候风险也是非常的大。对，所以这个东西就。<笑>快枪手，快枪手到了一个没有办法进行的一个地步了。但其实，嗯，因为我们一直是说，一个呢是鼓励就是自由经济嘛，对吧？那我觉得 p v p 这个形式本来肯定还是鼓励大家去，呃，
1: 对，做生意，它还是让社会的资源能更多的用到有用的地方，对，
0: 创造出更大的价值
1: ，对吧？你放在你手上你也拿没办法拿它创造价值、啊
0: 、对。所以我觉得长远来看呢，这个形式肯定还是会继续存在下去的。对，这个是可能只是付点学费嘛，对吧？现在你看东莞的他们也回去了，可能新一轮的又要开始了。<笑>所以，我们对于这个行业也会对吧持续的关注下去好。对，好，第一条先到这，第一条就先到这里。嗯大家好，我们现在来进第二条新闻啊。嗯、在我们之前的播客节目里，我们也提到过那个陈老师 Edison, ，Edison Edison 陈、嗯、陈冠希。然后最近呢，我们也看到一条他的新闻，其实他在那个纪录片里也提到，他唯一这几年觉得非常大的遗憾就是他不能参加任何就是电影的拍摄，就是他不能做、嗯、从一个演员的一个形象来呃进入大家的视野，这、就是他一个比较大的遗憾。那最近呢，我们看到他好像。呃，找到了一个弥补这个遗憾的一个很好的机会，对，很好的机会。嗯，就是他，呃，有一条新闻被披露出来，但这条新闻现在是流传的比较广，但是我们没有去认证过他、嗯、就是他会参演国内的、嗯、我们国国内所谓第六代导演中的一位，叫那个娄烨。娄烨，他会参演娄烨的一部新片。然后呢，这部新片当中还会有什么景柏然，可能是一个警匪片，他的名字呢叫做。地狱猎人，哎，目前我们看到名字叫这个
1: ，对。其实那个陈老师他说他不能拍电影的主要的原因就是他的那个呃现他的主要的受众的市场是在大陆
0: ，对华语市场
1: ，华语市场。那但是呢，大陆现在这个不让他参演的电影上映，就是
0: 带龙标的他基本上就上不了
1: 。对，所以说呢他就那。当然，作为投资人的话，我也不希望就是说我的电影因为陈冠希是吧，在大陆就没有市场了。对，所以说基本上就没怎么正经的片片片子找他来拍。对，那这回呢，哎，你你你别说，真的是就是有茶壶就有这个盖子来配，<笑>是吧？娄烨导演呢，<笑>对，<笑>导的电影在国内上映的也不多。对，就是有龙标的一个手也没凑满。<笑>对。所以说呢，对这个我不知道，这个地《地狱恋人》啊，他准准不不准备在国内去拿去审
0: ，基本不准备
1: 。看这个样式，看这个架势啊、嗯，基本不准备。估计拍着拍着想操，对、啊，估
0: 计这回也没戏了对、啊，就把、呃、冠希哥找来，大家玩一把，玩一把，对吧、啊？到时候去威尼斯搞个什么展映、嗯，也也算完事儿了对。对，反正他们这这批人，不过这批人有点好，就是说，嗯。不太去为了钱去做这个事情呢，反而也就是，对吧？那水平高低咱先不去说他，啊，对吧？嗯，你讲贾樟柯，有很多人很推崇贾樟柯，那我觉得其实他也就三板斧，前三板斧用完了，这几年，这几年反而是他在那个韩寒那个电影里面客串了一小段，我觉得还蛮有意思的，蛮呲的，就是蛮呲的，其他还好。所以就是讲到这个事情啊，就是剧里有个观点，就是说，呃，看电影有时候。当你还没看的时候，有时候不要被卡斯啊，不要被这个演员阵容所迷惑。对，其实这个这个观点呢，我之前提过一个类似的相反的，就是有时候我说你可以让卡斯为你去挑电影，但是呢、嗯，我漏放了一个很重要的补充条件，就是你得看导演是谁
1: 。对，有有的导演他这个本人个人的这个气场太强，对他的作品呢，他的作者性也是非常的强的，对，突出。那一般他只有。蹂躏那些演员的那个范，演员很难在这种就是片子里面就是翱翔
0: ,、呃、翱翔，翱翱翔，对对，就国内的嘛，基本上有这种那个拍过《阴阳》的那个，对吧？还有拍过那个王家卫嘛？王家卫基本上也是这个类型的，哎、嗯嗯，华语片市场，华语片市场，对。对所以这条新闻呢，我们就先说到这里，我们也会继续关注嘛。因为哦，对了，跟大家补充一下，其实。冠希哥在参演娄烨的这部电影之前呢，在应该是前两年吧，参演过一个网络网络电
1: 影，是那个
0: 、哦、香港有一个比较有名的拍，以前是拍鬼片吧，嗯，彭氏兄弟，彭发和那个彭顺，彭顺，嗯，然后他是演过彭发的一个网络的作品，但是也是不是作为那种很正式的角色出演。所以这一次呢，我觉得他肯定也是动过脑子的嘛，处心积虑、嗯，还是想在这个方面展现一下自己的才华。所以也祝他好运，非、嗯、常好,好运，非常好,好运。好、呃，最后一条新闻啊，今天最后一条新闻，我们为大家插播一条体育新闻吧
1: 。最近、啊、每次讲体育新闻的时候，其实心理压力都蛮大
0: 的。对，感觉好像总归对吧？不是可以让大家很嗨。但是呢但，但是没办法，喜欢还是得讲，还是得讲。好啊，今天跟大家讲一个那个跟收购有关的新闻吧，就是大家知道最近那个中国足坛在一轮对吧？呃，不是扫黄打非，是在一轮那个<笑>假球打假球打赌球的这个风波之后啊，慢慢的有了这种抬头的迹象，对吧？嗯、甚至就是我们进入了十二强赛，对吧？对，那天进十二强赛我。不知道，我产生了某种错觉，就是我们已经拿到了世界杯冠军。这个事情我们也在那个我们的小组里面跟局里吐槽过
1: 了。哦，这个事情以前每次就是中国队就是遗憾出局的时候，大家要记住是在十强赛或者说八强赛、十二强赛这种阶段，就是你最后打赢就能去世界杯的时候
0: 。对，就是
1: 现在呢，我们已经开始<笑>对吧？庆祝就是能进入这个环节的比赛了。对，
0: 所以你就知道这个对吧？发生了什么？这当中发生了什么？那今天这条新闻是关于收购，是谁谁收购谁呢？就是苏宁，江苏苏宁现在有一个提案，是六千万到九千万欧元收购国际米兰百分之二十的股份。国际米兰呢，目前有两个比较大的股东，一个呢就是那个莫拉蒂家族，因为你知道莫拉蒂家族是做石油生意嘛，然后他们跟那个 AC 米兰的贝鲁斯科尼家族一样，也是经营着。这家俱乐部非常非常长的时间，而且是怎么讲？就是说的难听一点啊，就是无功无过，对吧？然后没有功劳也没有苦劳，也有苦劳。这些年不容易。我觉得你
1: 作为米兰梅西米兰球迷<笑>这样说人家不太好。我已经我已经
0: 对吧？蛮客观的，已经蛮客观了。然后，其实如果你关心这家俱乐部的话，你会知道啊，在那个就在前两年吧，已经有一个东南亚的。那个富豪收购了莫拉蒂手中的部分的股份，然后呢，嗯，大概现在这个人叫托西尔，是一个就是这种，嗯，港片里面那种东南亚的赌博赌博的这种角色，就长得也蛮油腻的。反正他现在掌握了百分之十四的股份。那有一种有一个巧合嘛，对吧？莫拉蒂百分之六加上托西尔的百分之十四，是不是正好就相当于是？苏宁享受的百分之二十呢，对吧？就我们不禁产生了这样的疑问，但是很快就莫拉蒂本人就出来否认，他说那个我们会接受来自中国的这种注资的这种询价，但是我个人是不会去变卖我手上的股份，就是他还是希望自己可以和国际米兰这个俱乐部保持这样的关系继续下去。但是另一方面，苏宁那边呢也是有消息说他们。百分之二十的这一次收购是第一部分，他们可能会在未来，逐步逐步的全资的去那个注资国际米兰。其
1: 、就、实、是、我对这个亚洲资本收购这个呃欧洲足坛的俱乐部啊，我觉得这个现象其实蛮有意思的、嗯。大家知道英超有很多球队是被泰国资本收购的，对，呃，还有包括马来西亚什么 QPR 啦，对，之前搞的两件事情也蛮有意思的，嗯、那个。呃，应该是之前的，就是威尔士的那个叫什么，卡迪夫城
0: ，嗯，卡迪夫城，
1: 对，是那个马来西亚的是是刘德华的谁的啊、呃？反正橡橡胶大亨啊，对，收购的。然后人家硬把人家穿了几十年的蓝色球衣改成红色，对，然后搞得人家球迷也很不爽的。啊，他们你会发现、嗯、主场比赛的时候，呃，球队穿红色，球迷全穿蓝色，对、嗯，大家就硬对着干、嗯。然后呢，那个最近 QPR 呃，不是 QPR 特别红的那个。呃，莱切斯特，莱切斯特城，莱切斯特城是泰国资本的。对，然后他们说那个，为最近不是要夺冠了嘛？嗯，球队非常火。然后那个老老板就请了很多泰国高僧，嗯、在,在主场比赛的时候做法，现场加持，现场、嗯、加持，而且真的挺神的，嗯、对对吧？一个保级球队今年马上要夺冠了，嗯、对吧的的？我觉得这个苏宁买完，如果国际米兰真的成了的话，以后过两天差不多、嗯、中国特色也来了，对马上那个。江苏的这个青训小将就开始登陆意甲，对，对啊、
0: 登陆意甲。然后你看那个什么苏宁电器就在米兰街头出现了，嗯，他、啊、苏宁电器在香港不是有很多吗？叫那个苏宁对吧？呃，苏宁雷射还有叫什么？对，反正就是我觉得那确实走得比较靠前啊，他已经去香港、嗯、去那边，所以我觉得这个嘛，意甲对吧？现在也是属于这种比较尴尬的一个境地，因为他的那个税、嗯、税。税收的一个制度决定了他不可能给球员开到很高的工资，所以你去看，大家都是球员的青春就这几年，他肯定要把他利益最大化，所以很少会要想要来到意大利，除非就是意大利本土这些比较好吃懒做的男人也不太愿意去其他地方踢球，对吧？对的，大概就是这么一个情况，所以到时候再看吧。这条新闻也是我们会持续为你跟进、嗯，但是我个人是不太看好，不太看好，因为国米。这两年的势头还是比较好的，应该不会拉到这个份上。那虽,虽然虽然尤文已经拿了连续五年拿了一甲的冠军，但其实你可以看到国米只差他不多。他可能去考虑一下这种链家下游的收购罗马队什么的，我觉得可能或者收购一些米兰对说
1: 到罗马队，托、嗯、地还
0: 踢吗？现还踢,还踢？还踢啊？还踢，还能进球的，因为他他。你想他七十五分钟左右上来嘛，拉个十五分钟下去了，真的。然后踢个点球，因为点球还是给他踢啊。是啊，问题不太大。对，他自己也是很体面，他知道自己的定位，他不会去要求什么场上首发这种事情，不会的。他也只是真正的做到把职业生涯尽可能的延
1: 长，并且享受足球。就这样了，我又搞不懂苏宁，你这掺和这意大利的破事儿干嘛
0: ？就是。好啊，那今天就接在这边，拜拜，拜拜。
2: You're my only one.